0: E siamo tornati, ragazzi, come ogni martedì esce un nuovo episodio del Simple Italian Podcast. Io sono Simone e sono sempre qui con voi a intrattenervi, a informarvi, a ispirarvi, magari anche con dei contenuti, spero, interessanti in lingua italiana. Oggi, ragazzi, iniziamo ringraziando e dando il benvenuto ai nuovi membri del nostro programma membership. Benvenuti Tania, Nigel, Jackie, Oliver, Jane e anche Joe. E un ringraziamento anche alle persone che hanno mandato una donazione ultimamente al nostro podcast lore analogia anthony silvia javier ragazzi grazie a tutti di cuore perché rendete possibile questo progetto rendete possibile lo studio e l'apprendimento dell'italiano e di tante cose in realtà sul mondo per tante tante persone se volete ragazzi link nella descrizione per sostenere il podcast di che cosa parliamo oggi ragazzi allora io sto registrando questo episodio da un monastero buddista tibetano mi trovo nella città che in realtà non è una città, mi trovo nel, nel paese, paesino, paesetto di Farping, in un monastero che si chiama Neido. Se volete cercare su Google Map dove sono, lo trovate, N e Y di O. Vicino a Kathmandu, a circa 40 minuti forse di auto da Kathmandu, io sono arrivato come al solito in auto stop e ringrazio tantissimo la famiglia che mi ha dato una mano. Avevano due bambini veramente carinissimi e che devo dire parlavano anche inglese molto bene perché io gli parlavo un po' in nepalese e loro mi rispondevano in inglese per per farmi vedere che sapevano l'inglese quindi ottimo, è stata un'esperienza interessante, come come al solito quando quando si fa l'autostop, succedono delle cose splendide di solito. Ecco, io sono, sono qui in questo monastero buddista e mi sto integrando un pochino in quella che è la vita qui al monastero. Mi sono integrato, anche se in realtà... Oggi è l'ultimo giorno, perché domani me ne andrò in un altro monastero, sempre qui vicino, (ride) non lontano, a fare dei, dei corsi, ma magari ve ne parlo in un altro episodio. Qui, al momento, al monastero, la vita è abbastanza interessante devo dire perché ci svegliamo la mattina presto io mi sto svegliando alle 5 di mattina uh. <ride> in realtà i monaci si svegliano ancora prima si svegliano alle 4:45 perché alle 5 5 e un quarto iniziano già con le preghiere Fanno quello che si chiama puja, quindi mh, entrano, vanno al tempio. No? Il monastero è un, un edificio, in realtà due edifici grandi, dove vivono i monaci, dove dormono i monaci e anche Simone. E poi c'è il tempio. Ho pubblicato diverse stories su Instagram, quindi magari potete dare un occhio lì se siete curiosi perché ci sono dei disegni veramente, veramente bellissimi in questo, in questo tempio. Mi sveglio anch'io presto perché in realtà la colazione è alle 6 di mattina. Di solito medito un po' la mattina e da qualche giorno sono arrivati anche due ragazzi tedeschi, una coppia, e... Il loro obiettivo è quello, in realtà, abbastanza simile al mio, di indagare un po' quella che è la meditazione, eh, la filosofia buddista e questo genere di cose, no? E io, come sapete, se avete ascoltato i vecchi episodi del podcast, ne ho parlato, credo, due o tre volte, è oramai un po' di tempo che faccio meditazione, non so più se due anni o forse tre, non mi ricordo, e i ragazzi invece iniziano adesso, non meditano ancora e si stanno approcciando un po' a questo nuovo mondo, quindi è stato molto interessante perché mi sono offerto, diciamo così, di guidarli nel, nella meditazione no? quindi di, di fare la persona che ti dice siediti comodo chiudi gli occhi e inizia a respirare ecco <ride> questo ero io in modalità meditazione ragazzi e quindi è stato interessante perché io è eh, come detto diverso tempo già che Medito e che oramai medito praticamente tutti i giorni, circa una mezz'ora la mattina, ma non avevo mai guidato, diciamo così, in italiano: no? una meditazione per delle altre persone. È stato, è stato carino, è stato, beh, è stato carino ed è carino, perché tra un'ora ci troviamo di nuovo con i ragazzi a, a meditare. Quindi sento che sto imparando qualcosa di nuovo, no? Il che, come oramai avrete capito, per Simone è molto interessante. Ecco, il monastero in sé, anche questo, devo dire, è molto interessante, perché i monaci praticamente studiano tutto il giorno. È un monastero, ma di fatto è anche e soprattutto una scuola io noi tutti credo in occidente abbiamo questa idea dei monasteri buddisti dove i monaci fanno tutto il giorno a meditare dieci ore al giorno e vanno avanti così no? e iniziano poi a volare dalla finestra o no, perlomeno io avevo questa idea un po' da uh, film di Hollywood, magari no? Ecco, in realtà i monaci sono molto giovani, pensate, i monaci più giovani hanno 5 anni in questo monastero. E che cosa fanno? Studiano al monastero finché non finiscono i loro studi, a circa 18 anni. A 18 anni poi decidono se andare avanti con la vita monastica, la vita monastica significa la vita da monaco, o se lasciare il monastero, quindi non sono più monaci e vivono una vita normale, trovano un lavoro, magari si sposano, mettono su famiglia, no? Questo è una frase abbastanza idiomatica in italiano mettere su famiglia una frase che usiamo abbastanza che significa appunto fare una famiglia no? e la gran parte dei monaci che sono qui che vivono in questo monastero in realtà sono monaci che crescono nel monastero quindi arrivano quando hanno magari 5 anni 6, 7, 8, 10 anni e studiano Qui al monastero e vengono qui al monastero e vivono in questo monastero in realtà perché vengono da famiglie molto povere, quindi magari la famiglia non ha i soldi per, per finanziare gli studi di questi bambini o questi bambini sono orfani, un orfano è un bambino che purtroppo ha perso i genitori, quindi che non ha la madre non ha il padre e quindi i monaci prendono questi bambini e e li portano qui e di fatto i bambini crescono al monastero come se fosse una, una comunità, è una comunità di fatto, no? ed ecco che quindi i monasteri tibetani diventano una specie di servizio anche alla comunità potremmo dire, perché tanta gente che non ha un posto dove andare o che che avrebbe un futuro difficile, magari senza poter studiare perché viene da un villaggio, può andare al monastero, farsi monaco, diventare monaco e ottenere un'istruzione. Molti poi dei monaci presenti in questo monastero vengono dall'India in realtà, da una regione dell'India chiamata Arunachal Pradesh, che è una regione al confine tra l'India e la Cina, al lato orientale, quindi a est del Bhutan. Una regione in realtà contesa tra Cina e India. Negli anni '70 c'è stata una guerra e da quello che ho capito la Cina ha vinto la guerra, ma poi di fatto non ha realmente occupato la regione, quindi lentamente poi l'India ha ripreso questa regione. Non affidatevi a me per dettagli storici sulla regione del Arunachal Pradesh online, se siete curiosi trovate tutte le informazioni molto più dettagliate di quello che... Simone possa raccontarvi di quello che mi hanno un pochino raccontato i monaci, anche perché in questo monastero, essendo tutti molto giovani, non c'è nessuno che era nato durante la guerra o che ha vissuto il periodo della guerra. Quindi in questo monastero ci sono studenti e insegnanti, ovviamente, gli insegnanti che hanno sono anche loro abbastanza giovani perché hanno da 30 a 35 anni più o meno quindi anche loro comunque quelli diciamo di loro che vengono da questa regione sono nati dopo gli anni 70 perché sono nati nella seconda metà degli anni 80 quindi è stato interessante scoprire qualcosa di, di completamente diverso da quello che io mi aspettavo in un monastero buddista, no? Quindi, da quello che ho capito, alcuni monasteri sono più focalizzati su questo tipo di... potremmo dire che sono organizzati in, in questo modo, quindi sono di fatto delle scuole, e ci sono invece altri monasteri dove i monaci sono tutti un po' più senior, passatemi il termine, diciamo così, e allora sì, passano più tempo a meditare, eccetera. E sarà in uno di questi altri monasteri, tra l'altro, che andrò settimana prossima, quindi magari poi vi racconto anche la mia esperienza, diciamo, in quest'altro tipo di di monastero, questa esperienza un po' diversa. Qui sono tutti molto gentili. Devo dire che se non parlassi un po' di indi sarebbe difficile comunicare perché sì, alcuni parlano un po' di inglese, non tutti, quindi anche la comunicazione a volte non è semplicissima. Parlano tutti tibetano perché lo studiano e perché tutti i loro studi sono in tibetano quindi queste persone che vengono dall'india o dal nepal perché siamo in nepal quindi molti monaci sono anche nepalesi ecco imparano il tibetano a scuola e poi di fatto tra loro parlano in tibetano studiano in tibetano Io ovviamente non ho resistito e ho chiesto, beh, insegnatemi qualche frase, qualche parola. E proprio per caso l'altro giorno in un un caffè in città, perché sono andato a fare un giro in città durante il weekend, perché nel paesino qua dove c'è il monastero non c'è nulla, (ride) ho trovato un piccolo libricino, eccolo qua, di tibetano uno di quei libricini che non userei mai di solito per imparare una lingua perché è una specie di no? questi tipo della Lonely Planet ma ci sono anche di tante altre case editrici a cavallo nato non si guarda in bocca diciamo in italiano cioè se ti fanno un regalo lo prendi non è che ti lamenti ho trovato questo piccolo libro che costava 350 rupie quindi 2 euro e ho detto potrebbe essere interessante per imparare qualcosina in più anche perché che io sappia non ci sono libri sicuramente ce ne saranno in realtà però non è così facile trovare un libro per imparare qualche parola di base che posso usare qui con i monaci e posso divertirmi. Il posto è super, super tranquillo, c'è un giardino splendido, siamo in cima a una collina di fatto e si vede tutta la vallata e c'è una pace e un silenzio e una tranquillità assoluti, ragazzi, si sta davvero benissimo e quindi Di fatto sto passando molto tempo a leggere in giardino, a riposarmi, a chiacchierare, a passeggiare con i monaci. Ogni tanto gli faccio qualche domanda sulla filosofia buddista. Ma in generale mi sto riposando. Sì, se ci state pensando, (ride) nel monastero c'è... Internet c'è il wifi quindi comunque posso lavorare come al solito perché ho comunque ancora il mio lavoro come project manager, le sessioni di coaching e sto appunto adesso registrando un episodio che poi andrà caricato eccetera c'è la sensazione di stare un po' fuori dal mondo però perché sei, come detto disconnesso un po' da tutto perché nel paesino non c'è nulla quindi se anche io volessi dire ah, stasera vado al cinema no, non c'è un cinema o stasera vado fuori vado al al bar no, non c'è il bar non c'è nulla, c'è il monastero e ci sono i monaci e alle nove la luce si spegne e vanno tutti Dormire, (ride) a dormire, no? <ride> quindi è anche un po' più semplice svegliarsi presto la mattina. Come detto, si fa colazione alle 6 di mattina, alle 10 è l'ora del tè, quindi ci si ritrova a bere un tè tutti insieme, a mezzogiorno si pranza e alle 6 del pomeriggio si cena. Devo dire che sono contento del cibo perché nonostante sia ovviamente molto semplice e niente di elaborato, è buono, io sono contento e come sapete per un italiano, ragazzi, la cucina è fondamentale, quindi non potrei sopravvivere altrimenti. Il sabato e la domenica invece, diciamo, sono dei giorni di festa, dei giorni di pausa, un po' come da noi, in Nepal in generale l'unico giorno di pausa è il sabato, quindi lavorano sei giorni alla settimana, perché la domenica lavorano, però al monastero invece no, come anche in Europa, come anche in Italia, come credo un po' in tutto il mondo, il sabato e la domenica si riposa. So che in alcuni paesi arabi si riposa il venerdì e il sabato non avevo mai incontrato un paese dove si riposa solo un giorno alla settimana Però, come ho detto, qui non è così Quindi i monaci mi hanno portato a fare un giro C'è una, una collina con una specie di... Loro la chiamano giungla, però è una foresta Come una foresta qualunque europea mi hanno detto Mi hanno detto solo dopo Che nella foresta Bisogna stare attenti Perché ogni tanto c'è un leopardo no? Il leopardo è Quell'animale simile alla tigre no? Quindi Per fortuna Noi non abbiamo incontrato Nessun leopardo Durante la nostra camminata Durante la nostra Gitarella in Montagna Sono andato con un monaco a raccogliere funghi e poi ce li siamo mangiati. Quindi questa, diciamo, è un po' la mia vita nelle ultime due settimane, diciamo, è stata la mia vita qui al monastero, volevo condividere con voi questa esperienza, secondo me, interessante che sto facendo e che mi mi sta dando molto tempo per leggere per riposarmi, per studiare, imparare, crescere. Ragazzi, non smettiamo mai di imparare. E con questa perla di saggezza io per oggi vi saluto e ci sentiamo davvero, davvero presto. Dal Nepal a tutto il mondo, un abbraccio gigante ragazzi. Ciao, ciao a tutti.